0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 마가복음 5장 1절에서부터 20절까지의 말씀 우리 다같이 한 목소리로 합독하시겠습니다. 시작 예수께서 바다 건너편 거라사인의 지방에 이르러 배에서 나오심매곧 더러운 귀신 들린 사람이 무덤 사이에서 나와 예수를 만나니라 그 사람은 무덤 사이에 거처하는데 이제는 아무도 그를 쇠사슬로도 맬수 없게 되었으니 이는 여러분 고랑과 쇠사슬에 메였어도 쇠사슬을 끊고 고랑을 깨뜨렸으므로라 그리하여 아무도 그를 제어할 힘이 없는지라 밤낮 무덤 사이에서나 산에서나 늘 소리지르며 돌로 자기의 몸을 해치고 있었더라 그가 멀리서 예수를 보고 달려와 절하며 큰소리로 부르지어 이르되 지극히 높으신 하나님의 아들 예수여 나와 당신이 무슨 상관이 있나이까 원하건대 하나님 앞에서 맹세하고 나를 괴롭히지 마옵소서 하니 이런 예수께서 이미 그에게 이르시기를 더러운 귀신아 그 사람에게서 나오라 하셨습니다 이에 물으시되 네 이름이 무엇이냐 이르되 내 이름은 군대니 우리가 많은이니이다 하고 자기를 그 지방에서 내보내지 마시기를 강구하더니 마침 거기 돼지 큰떼가상곁에서 먹고 있는지라 이에 강과에 이르되 우리를 돼지에게로 보내어 들어가게 하소서하니 허락하신 데 돌아온 귀신들이 나와서 돼지에게로 돌아가며 거의 이천마리 되는 때가 바다를 향하여 비탈로내리더라 바다에서 몰수하거늘 치던 자들이 도망하여 음내와 여러 마을에 말하니 사람들이 어떻게 되었는지를 보러와서 예수께로 그귀신들렸던자곧 군대 귀신 집혔던 자가 옷을 입고 정신이 온전하여 앉은 것을 보고 두려워하더라. 이에 귀신 들렸던 자가 당한 것과 죄의 일을 본 자들이 그들에게 알림매 그들이 예수께 그 지방에서 떠나시기를 강구하더라. 예수께서 배에 오르실 때 귀신 들렸던 사람이 함께 있기를 강구하였으나 허락하지 아니하시고 그에게 이르시되 집으로 돌아가 주께서 내게 어떻게 큰일을 행하사 너를 불쌍히 여기신 것을 내 가족에게 알리라 하시니 그가 가서 예수께서 자기에게 어떻게 큰일을 행하셨는지를 대가 볼리에 전파하니 모든 사람이 놀랍게 여기더라 아멘 성도들에게 선교를 이해하고 또한 선교사를 준비시키는데 가장 좋은 교재 중 하나로 알려진 미션 퍼스펙티브라고 하는 책이 있습니다 이 책은 1, 2권으로 나누어져 있는데 성경적, 역사적, 문화적 그리고 전략적 관점을 다루고 있는데 이 책은 152명의 선교사와 선교학자가 쓴 글들을 집대성한 그런 내용으로 되어 있습니다. 세계 복음화를 이루기 위한 선교의 이론과 그실제에 대한 내용으로 이렇게 이렇게 만들어져 있, 이렇게 다루고 있, 그런 내용들을 다루는 책입니다. 이 책에서요 제가 전략적 관점을 여러 번 강의할 기회가 있었는데 매우 흥미로운 점이 있었습니다. 가장 복음을 전하기 어려운 것이 사실 이슬람 국가들입니다. 무슬림 사이에서 그리스도인이 된다는 것은 사실 매우 위험한 일이거든요. 특히 이슬람 국가에는 이제 명예살인이라고 하는 일종의 관습이 있습니다. 집안의 명예를 더럽힌 가족 구성원을 집안 식구들이 죽이는 거예요. 부모가 죽이든지, 형제가 죽이든지, 집안 식구들이 뭐 이렇게 말하자면 간음을 했다든지, 뭐, 이런 도둑질을 했다든지, 뭐, 이런, 이런, 이런 좋지 않은 일을, 범죄를 저질렀을 때, 어, 그, 아너 킬링이라고 하나요? 그러니까 집안의 명예를 지키기 위해서 이제 그 가족 구성원을 가족 구성원이 이제 이렇게 살해하는 겁니다 주로 여성들에게 이제 적용하는, 적용되는 명예살인인데 이 관습이 때로는 무슬림 가정 내에 예수 믿는 가족 구성원에게도 적용될 때가 있습니다 그래서 무슬림 가정에서 누군가 예수를 믿게 되면 생명의 위협을 느끼게 되고 아 그래서 보통 가족을 떠나서 살 수밖에 없는 왜냐하면 살려면 예수 믿고 살려면 그래서 이제 선교사님들도 이슬람 문화권에서 사는 믿는 성도들의 그 목숨이 그렇게 때로는 위태하게 느껴지면 이제 구출 사역을 위해서 애쓰게 되는 겁니다. 그러니까 뭐 탈북자 구출하듯이 이제 이렇게 구출을 해오는 거죠. 근데 이렇게 어렵게 무슬림 마을에서 예수를 믿게 된 사람을 그 이제 그 무슬림 마을에서 예수를 믿는 게 굉장히 어렵거든요. 무슬림들 어제 뭐 우리 같이 이렇게 또 여러 이번에 북한 선교 지표를 통해서 간접을 냈지만 정말 문화와 생각이 완전히 다르기 때문에 아, 그런 사람들이 크리스천으로 돌아선다는 것은 거의 이제 불가능에 가까운 거죠. 근데 그런 사람들이 뭐 꿈이나 환상이나 무슨 기적적인 체험을 하면서 정말 그 가운데서 완전히 100% 무슬림 마을에서 놀랍게도 예수 믿는 사람들이 나오는 거예요 그런데 이제 이선 사람이 나오면 그 마을에 있다가 죽게 생겼으니까 어떻게 하냐면 구출사역을 하는 거죠 밖으로 뽑아내는 겁니다 그런데 이렇게 그, 그 안에서 예수 믿게 된그 이유가 있었을 텐데 하나님께서 그에게 복음을 깨닫게 해주는 그냥 기적적인 방법으로 하나님의 방법으로 그러니까 도저히 상상할 수 없는 인간의 상상을 뛰어넘는 방법으로 예수 믿게 했을 때에는 분명히 이유가 있었을 텐데 그 마을을 위해서 그 가족들을 위해서 아 그런데 이제 사람들이 볼 때는 어, 어저 사람 살아야 되는데 육신의 생명이 위험하니까 그래서 그 사람을 이제 뽑아낸다는 거죠 그러면 어떻게 되겠어요? 그 가족들과 그 마을은 수백 년이 지나도 변화되기는 어려울 거예요. 왜냐하면 믿는 족족, 그 마을에서 믿는 사람이 생기는 족족 누군가 밖에서 그 사람을 자꾸 뽑아가니까 그 사람은 거기 남아서 그러니까 하나님께서 그에게 주신 무슨 사명이 있지 않을 것어요그 마을에 남아서, 그 가족에 남아서 자기에게 일어난 일런 엄청난 일 그러니까 자기는 도저히 무슬림, 100% 무슬림이었기 때문에 예수를 믿을 확률이 거의 0 0 0 0 0 그렇게 되는 그냥 거의 없는 확률이었는데 진짜 하늘에서 불이 떨어져서 예수를 만나게 된건 환상 가운데 꿈 가운데 무슨 또 무슨 기적적인 체험 가운데 그렇게 하나님께서 그를 예수 믿게 했을 때는 분명히 이유가 있었을 텐데 밖에 있는 누군가가 위험하다고 목숨이 위험하다고 그 사람을 뽑아가버리는 거예요. <웃음> 이렇게 되면은 이제 하나님과 사람이 이제 손발이 안 맞는 거죠. 예. 하나님께서는 뭔가 의도가 있어서 하셨을 텐데 기적을 해서 죽었을 텐데. 그래서 한 사람의 절대 변화될 수 없는 사람을 그 가운데서 변화시켜 주셨을 건데. 아 근데 이거를 갖다가 사람 생각으로 아 여기 있다가는 정말 크리스천이 위험할 것 같으니까 그 목숨을 구하게해서 뽑아간다면 어떻게 되겠냐고요. 그 마을은. 계속해서 변화하지 않고 무슬림 그냥 100% 마을로 남아있게 될 겁니다. 그래서 전략적 관점에서 성교학자들 중에는 무슬림 마을에서 어렵게 예수 믿게 된 무슬림이 어떻게 하면 그 마을을 떠나지 않고 그 마을에 계속 머물면서 선한 영향력을 끼쳐 마을을 변화시킬 수 있는지 여러 가지 전략적 관점에서 효과적인 성교 모델들을 연구하고 이제 제시하게 되는 겁니다. 이걸 뽑아오는 것만이 능사가 아니다. 사람 이 목숨, 이렇게 육신의 목숨을 그냥 하나님께, 예수님께서 33년 살았는데 예수님이 40년 살았으면 더 나았을까요? 50년, 100년 살았으면 더 나았을까요? 우리는 그냥 오래 사는 거에 너무너무 많은 관심이 있어요. 그게 행복인 줄 알고 그게 축복인 줄 알고 근데 하루를 살아도 하나님의 나라 영광을 위해서 사는 것이 인생이라는 거 그러니까 내 생명을 조금 더 복음을 전하는데 귀한 것으로 여기지 않는다 그게 예수 믿기 전에 바울과 예수 믿은 후에 바울이 달라진 삶이거든요 저는 저와 여러분들도 그렇게 달라질 수 있게 되기를 바라요 믿기 전의 삶과 믿은 후가 달라져야 되는데 믿기 전에도 내내 내가 무엇을 먹을까, 마실까, 입을까 어떻게 하면 인생을 즐기면서 살아갈까 믿은 후에도 내내 그냥 이눈 오는 날에는 또 스키 타러 가고 또 여름에는 또 어디 그냥 일광욕하고 내내 이런 것으로만 인생이 꽉 차있다면 하나님 앞에서 우리가 예수 믿어서 도대체 살아야 될 인생의 목적이 무엇인가 다 잊어버리고 산다고도 볼수 있거든요 주님께서 우리를 위해서 생명을 맞춰서 십자가에 죽으신 까닭은 잘 먹고 살살게 살, 살 하기 위함은 분명히 아니죠 이제 그 내용이 사실은 오늘 본문 말씀인 겁니다 오늘 본문은 군대 귀신 들린 사람을 예수님이 말씀으로 깨끗하게 해주시는 얘기예요 예수님께서는 산상설교를 선상, 그러니까 바다 위에서 배 위에서 설교를 마치시고 풍랑이는 바다를 건너서 이제 엊그저께 말씀이잖아요. 바다 건너편 거라사인 지방에 이르렀습니다. 이게 예, 그러니까 바다 건너편 거라사인 지방은 이제 이방 세계인 거예요. 이쪽은 갈릴리 바다를 건넜으니까 저쪽 이방 대가벌리. 그러니까 헬라의 저기 그 알렉산더 대제가 열개 도시를 거다 세웠거든요. 그러니까 헬라의 큰 도시가 있는 이제 이 거라사인. 여기가 이방 나라라는 걸 어떻게 알았냐면, 오늘 본문에 나와서 돼지를 키우는 나라거든요. 돼지는 유대인들이 키우는 키워서 먹지를 않았어요. 부정한 짐승이라고. 그러니까 여기는 부정한 땅이에요. 하나님을 알지 못하는 땅, 주님께서 일부러 거기를 가신 거예요. 그러니까, 그러니까 이 마을에서 떠나 가지고 저 마을로, 여기 갈릴리 지방에서만 주님께서 필요한 게 아니라, 온세상이구주가 되셔야 되기 때문에, 그 마을 갔더니 아니나 다를까. 거기는 100% 하나님을 모르는 사람들 그러니까그 가운데서 딱한 사람 그냥 마중 나오듯이 귀신 들린 사람이 뛰어나오는 거예요 군대 귀신 들린 사람이잖아요 그러니까 이방 나라가 어떤 나라라는 거예요? 귀신이 나라라는 겁니다 사실 우리 한국도 요 예수님이 전파되기 전까지는 귀신을 섬기는 나라였어요 아니 한국만이 아니죠 일본, 중국, 한국, 필리핀, 동남아시아 다 가는 데마다 우상들이 질비하고, 이게 그래서, 여기, 저기, 나, 저기, 복음을 전하는 사람들 왔다. 너무너무 놀란 게, 여기는 Land of Ghost라고 그랬어, 여기는. 귀신들의 땅이다, 여기는. 오갖옥황상제 옥황, 산신령, 용왕님, 할 때마다 돼지머리 에 잡고, 조상신들 을 섬기고, 온통 귀신을 섬기는 나라, 예. 그러니까 이게 귀신의 땅이에요. 거라사인도 귀신의 땅. 그 땅에 예수님께서 생명의 빛을 가지고 들어가신 거예요. 딱 들어가자마자 이 군대 귀신, 그 땅의 주인이었던 이 귀신이 튀어나온 거예요. 나하고 당신이 무슨 상관이 있길래 여기까지 오셨습니까? 도대체. 아 그런데 예수님이 벌써 그 사람에게 나가라고 얘기했잖아요. 그 귀신의 땅에서 귀신들에게 잡혀 사는 사람들의 삶이 어떻게써요 귀신들에게 잡혀 사는 사람이 오늘 본문에 나오는 것처럼 무덤 사이에서 뛰어다니고 그러니까 미친 듯이 살아가거든요. 제가 보니까 요번에도 우리 북한 성경 하면서 그, 아, 진짜 은혜가 많이 되잖아요. 확실하게 예수 믿는 탈북민하고 예수 안 믿는 탈북민 너무나 빛과 어둠처럼 차이가 난다고요. 그러니까 이게 빛과 어둠과 같은 인생이에요. 예수가 없는 인생은 어떻게 살아도 그거는 망해요. 인생 그냥 진짜 무덤사리를 뛰어다니면서 소리 지르면서 자기 몸을 치는 것처럼 그렇게 이리저리 뛰어다니면서 소리 지르면서 살다가 끝나는 인생이거든요. 근데 그곳에 예수님이 들어가신 거예요. 이 균대의 귀신, 많은 귀신들인 사람은 쇠사슬과 엄청난 괴력을 갖고 있어서, 고랑으로 묶어도 어도 소용이 없고, 밤낮 무덤 사이에서 튀어나오면서 그냥 소리 지르고, 그리고 몸으로 자기, 돌로 자기 몸을 상해하고 이게 이제 귀신들여서 종로로 타는 인생의 모습을 여기서 그냥 간단하게 설명하는 거예요. 어떻게 살아도 이런 모습으로 산다는 거. 그때 예수님이 그 귀신들인 자에게 얘기하잖아요. 더러운 귀신이그 사람에게서 나오라. 그러니까 그 귀신이 나와가지고 거의 2천 마리나 되는 돼지 대로 들어가서 몰살하게 됩니다. 그러니까 이 돼지 떼를 치던 사람들이 깜짝 놀라가지고 2천 마리 얼마나 큰 손실을 본 거? 옛날에 옛날에 오늘날에 같이 이게 고기가 흔한 나라 세상이 아니라 옛날에 2천 마리 고기 얼마나 그냥 많은 손실을 입은 겁니다. 그냥 돼지 치던 사람도 올라서 도망치고. 그래서 그냥 그 얘기를 듣고 마을 사람들이 다 튀어나온 거예요. 2천마리를 잃어버렸으니까 재물을 잃어버렸으니까 그냥 정말 이렇게 마음이 그냥 뒤집히지 않았었어요. 그래가지고 나와보니까 이귀신들렸던 사람이 옷을 입고 정신이 온전하여 앉은 것을 보고 그냥 두려움을 느끼게 되는 거예요. 야 어떻게 이런 일이 있을 수가 있냐. 그때 이귀신들렸던 사람이 너무나 감사한 나머지 자신의 삶을 온전히 주님께 다 바쳐서 주님을 따르겠다고 나 이제 앞으로는 예수님 따라서 살게요. 어디를 가든지 가겠습니다. 그런데 놀랍게도 예수님께서 당신을 따르겠다는 그 청을 허락하지 않으십니다. 멀쩡하게 고기잡이 하셔서 베드로와 야고 요한도 부르시고 야고고 요한 부르시고 70인 제자도 따라오게 하시고 그 가운데서도 12제자를 따라서 너희는 나와 함께 계속 생활하자고 또 부자 청년에게 뭐이 저기 그냥 에이, 너 가진 거다 팔고 너는 나를 따라라 이렇게 얘기하셨던 주님께서 오늘 본문에서는 오직 예수님이 은혜로 귀신에 붙잡혀 있다 자유함을 이루는 니가 내가 자발적으로 따르겠습니다 하는데 그것을 거절하신 거요. 왜 그러셨을까요? 그 아주 중요한 이유가 오늘 본문에 나오는 거 우리 19절 한번 같이 읽어볼까요? 5장 19절 말씀입니다 같이 읽겠습니다 시작 허락치 아니하시고 그에게 이루시되 집으로 돌아가 주께서 내게 어떻게 큰일을 행하사 너를 불쌍히 여기신 것을 내 가족에게 알리라 하시니 20절도 읽은 김에 계속 읽으십니다 시작 그가 가서 예수께서 자기에게 어떻게 큰일을 행하셨는지를 대가불리에 전파하니 모든 사람이 놀랍게 여기더라 아멘 이 말씀이 중요합니다 여러분 예수님께서 많은 인기를 누리시던 장소를 떠나서 바닥 건너편 다른 마을로 이방 나라로 가게 된 이유가 이 구절에 다 담겨 있는 거예요 예수님은 고라사인 지방에 하나님을 모르는 많은 백성들을 구원하기를 원하셨고 그곳에서 아무도 제어하지 못하는 귀신들린 자를 전적인 하나님의 은혜로 아무도 고치지 못한 사람을 정말 기적을 일으켜 주신 거예요 이거는 오직 하나님밖에 하실 수 없는 일이다 온통 무슬림 마을에서 환상을 통해서 뭐 이렇게 기적을 통해가지고 한 사람을 예수 믿게 한 거예요. 그렇게 했을 때는 이유가 있는 거죠, 그게. 그렇게 했을 때는. 그 사람을 다 뽑아서 나오라는 게 아니라 그 사람의 이유가 있는 거죠, 거기서 예수를 믿게 한 이유가. 그 마을 사람들이, 신앙 없는 이방인들이, 예수 복음을 들을 수 있도록 하나님의 은혜를 입은 이 귀신을 린 사람이 복음이 나팔수록 쓰임받기를 주님은 원하셨던 겁니다. 그런데 만약 예수님이 그 군대 귀신들은 이제, 오, 너가 나를 따라오려고 그래? 그래, 뭐, 너 나를 따라와. 그리고 여기서 떠나가달라고 하잖아요. 우리를 다 떠나가달라고. 아, 이 예수님 우리가 감당해 우리 복음이고 뭐고 우리는 싫어요. 다 반대하는 거거든요. 이, 이 마을 사람 전체가 예수님을 거부하는 거거든 근데 예수님을 다 거부하는데 거기서 이 귀신 들인사람은또 뽑아가면 어떻게 됐어요? 이 마을은 계속 어둠 가운데 있는 겁니다 그러니까 예수님이 뭐예요? 예수님을 아는 이 사람을 나를 따라오지 말고 너는 그 마을에 머물면서 가족들에게 복음을 전하고 그리고 그그 그 세상, 그 이방 나라에요 대가볼리가 그이 헬라 마을이거든요 알렉산더 대제가 거기 다 정복했을 때1 0개 헬라 도시를 세워요. 큰 도시들입니다. 이 대가벌리 10도시를 다니면서 이 사람의 복음이 나팔수로 쓰임받잖아요. 하나님께서도요. 저와 여러분들에게 은혜를 주십니다. 오늘까지 진, 지금까지 지내온 것주의 크신 은혜라는 것을 아신다면 내게 왜 은혜를 주었는지 그것까지도 생각할 수 있어야 됩니다. 은혜를 주신 가달건 나 혼자 건강하게 오래오래 살게 하기 위함이 아니라 단 하루를 살더라도 받은 은혜를 갖다 온 세상에 증가하기 위해서 주님께서 저와 여러분들을 오늘도 예수 믿게 하시고 이 자리에 계신 줄 믿습니다. 그러므로 이 주님 주신 이 귀한 사명을 잊지 마시고 그러니까 너와 내 집이 구원을 받으리라 얘기하잖아요. 그러니까 이 은혜를 잊지 말고 저 자신이 사실은 이 북한 선교 이것도 오랫동안 우리가 기도했던 이유가 다른 게 아닙니다 북한 이 2,500만의 동표를 위해서 기도해달라는 사람이 누구냐고 누구냐고 도대체 누가 그 일을 하는 거냐고 그러니까 이 귀신 들린 자를 어디로 보내 저도 과거에 귀신 들렸던 사람이잖아요 우리가 랜더 고스트에서 살았잖아요 그 군대 귀신을 예수님께서 몰아주시고 생명의 빛을 주셨잖아요 그래서 밤에 이렇게 지도를 보면 대한민국은 반짝반짝 빛나잖아요 그게 하나님께서 주시는 은혜잖아요 그 은혜를 잊으면 어떻게 되겠습니까? 그 받은 은혜를 가지고 온 세상을 두루다면서 놀 생각만 하면 어떻게 되겠냐고요 근데그 북한 땅을 보십시오 깜깜하잖아요 너는 가서 네 가족에게 복음을 전해라 네 가족에게 네 형제에게 네 이웃에게 아이, 이 내용이에요 오늘 본문은 그내요 성령이 하시는 말씀을 귀 있는 자는 들으시고요. 그리고 주님 주시는 말씀에 삶을 드리는 거예요. 제가 예수 믿고 난 다음에 깨달은 것은 내 생각, 네 생각은 하나도 중요하지가 않아요. 하나님의 말씀이 중요하고 그 말씀에 내 삶을 이렇게 이 성경에 내 인생을 맞추는 거 그게 신앙생활이더라고요. 이 땅에서 부귀 영화를 누린다고 해서 그게 얼마나 값어치가 되겠습니까? 이 땅에서 왕궁에서 사는 첫날보다도 하나님의 나라의 성장에 그 문지기 하루가 더 귀한 날이거든요. 우리 곧 너나 할것 없이 주님 앞에 다 이르게 되어지는데 주님 앞에 가는 순간까지 주님께서 우리를 보내시잖아요. 네 가족에게 가서 복음을 전하라고 아직 예수 믿지 않은 저들에게 이 말씀을 마음에 품고 언제 어디서나 복음의 증인으로서 쓰임받아 하나님의 기쁨되고 우리에게 은혜 주신 하나님께서 그 은혜 주신 그 목적을 이루어가는 존경하게 쓰임받는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의로 으로축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 고맙고 감사합니다. 오늘 말씀을 통해서 다시 한번 우리에게 도전주심을 감사합니다. 귀신의 땅에서 어떻게 우리는 예수를 믿었는지 군대 귀신에 다 붙잡혀서 살았던 우리 윤씨가 한 번도 사실 군대 귀신에 붙잡혀서 살았었는데 그 귀신을 다 쫓아주시고 주님께서 생명이 비신 예수 구원의 능력이신 주님을 만나게 해주셔서 사람답게 살게 해주셨습니다. 지금까지 지내온 거 오직 그신 주의 은혜 주님께서 이렇게 나를 구원하신 까닭은 내가 남은 인생 동안에 이, 이 삶에서 잘 먹고 잘 살게 하기 위함이 아니라 주님은 오늘 군대 귀신 들린 자 깨끗하게 아시고 말씀해 주신 것처럼 너는 네 마을로 다시 돌아가라 네 집으로 돌아가 주께서 내게 어떻게 행하신 큰일을 행하는 것을 너를 불쌍히 여기신 것을 네 가족에게 알게 하라 네 민족에게 알게 하라 아직 믿지 않은 자들에게복금을 전하라 주님 말씀해 주셨습니다 이 말씀을 마음에 새기고 나의 나된 것은 오직 주의 은혜라 그 은혜에 감사하는 마음으로 때를얻든지못 얻든지, 얻든지. 복금의 일꾼으로서 전기하게 쓰임받는 저희 모두가 되도록 오늘 이 아침에도 성령 충만으로 인도해 주시고 그렇게 쓰임 받도록 우리 삶을 온전히 붙들어 주장해 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘